1: Hallo da draußen, wie schön, dass ihr auch in dieser Folge wieder dabei seid, wenn es heißt Ding Dong Dino. Ich bin Nora und zusammen lernen wir hier alles, was ihr über Dinosaurier wissen wollt und noch viel mehr. Unser heutiger Dino müsste jeden Moment hier auftauchen. Habe ich's doch gewusst. Hallo Iguanodon. Iguanodon war einer der ersten entdeckten Dinosaurier überhaupt. Vor fast genau 200 Jahren wurde er das erste Mal von Forschern beschrieben. Zu der Zeit waren noch nicht mal eure Uromas und Uropas geboren. Iguanodon war ziemlich groß. Er wurde ungefähr 10 Meter lang und wog etwa 3,5 Tonnen. Das ist so schwer wie ein Postauto. Iguanodon lief auf vier Beinen, konnte sich aber auch auf zwei Beinen bewegen. Und am wichtigsten war, dass er sich auf zwei Beine stellen konnte, um an die Blätter oben an den Bäumen heranzukommen. Er war nämlich Pflanzenfresser. Bei der Nahrungssuche halfen Iguanodon auch die beiden Stacheln, die er statt Daumen an beiden Vorderläufen hatte. Die standen rechtwinklig zu den anderen Fingern ab und wurden bestimmt auch mal zur Verteidigung eingesetzt. Iguanodon bedeutet übrigens Leguanzahn. Und er heißt so, weil seine Zähne so aussehen wie die Zähne von Leguanen. Habt ihr schon mal einen Leguan gesehen? Leguane gehören auch zu den Reptilien. Sie haben eine Art Kamm auf dem Rücken, eine Hautfalte unter dem Kinn und einen sehr langen Schwanz. Am coolsten ist, dass Leguan-Männchen wie ein Chamäleon ihre Farbe wechseln können. Ob Iguanodon das auch konnte? Das weiß bestimmt Oliver, der Dinoforscher. Hallo Oliver, schön, dich wiederzutreffen. Hallo Nora. Wir sprechen heute über Iguanodon. Gibt es vielleicht mal etwas Lustiges, das du uns über Iguanodon erzählen könntest?
2: Iguanodon ist ja schon speziell. Das war ja einer der ersten Dinosaurier, die jemals gefunden und beschrieben worden sind. Und als man das erste Skelett gefunden hat und wieder zusammengesetzt hat, dann hat man diese... Ja, diese, Dorne, die, oder diese Dornen, die auf den auf den Daumen sitzen, da hat man nur eine gefunden und man dachte, das gehört auf die Nase. Das heißt, er hat so ein Nasenhorn gehabt, ganz am Anfang. Und erst später hat man festgestellt, oh, das gehört ja an die Hand. ja Das ist generell bei Dinoskeletten gar nicht so leicht, gleich mal zuzuordnen, wo welcher Knochen hingehört. Insbesondere, wenn man diese Dinos noch nicht kennt. Und da sind am Anfang immer viele Fehler passiert.
1: Legoanzahn ist ja schon auch ein ganz besonderer Name. Das ist ja aber auch nur die Übersetzung. Wie kommen denn Dinoforscherinnen und Dinoforscher auf die doch recht komplizierten Namen der Dinos?
2: Ja, die haben ja immer zwei Namen. Ja? Tyrannosaurus Rex Iguanodon Attaphiltiensis. So heißt er, also eine, eine Art davon. Ja, Die werden natürlich so benannt, dass sie die eindeutig sind. Und das ist wie so ein, so ein Vorname und ein, ein Familienname, nur sind die vertauscht. Der Familienname kommt zuerst, also Tyrannosaurus. Und dann kommt der Vorname Rex. Das ist sozusagen die, der Artname, würde man sagen.
1: Wer darf dann entscheiden, wie Dinos heißen?
2: Im Prinzip derjenige, der den findet und beschreibt. Aber man darf ihn nicht nach sich selbst benennen. Das ist verboten.
1: Iguanodon heißt ja auch Leguanzahn. Konnte Iguanodon denn auch seine Farbe wechseln wie ein Leguan-Männchen?
2: Huh, gute Frage. Also wahrscheinlich nicht. Die, die Farben von Iguanodon kennen wir noch nicht. Und wir wissen auch nicht generell, was, was Dinosaurier für Möglichkeiten hatten, ihre Hautfarben zu ändern. Ja, also möglich wäre es, aber unwahrscheinlich, sehr unwahrscheinlich.
1: Warum hatten manche Dinos Federn und woher weiß man das?
2: Man hat solche Federn auch gefunden als Fossilien. Die älteste Feder ist vor 160 Jahren gefunden worden. Also älter ist die natürlich. Noch viel mehr. Und diese Feder stammt aus Bayern sogar, aus dem Altmühltal bei Sonnhofen oder Eichstätt, wo es Plattenkalke gibt, wo man den Urvogel gefunden hat. Und Der wurde damals Urvogel benannt, weil man dachte, alle Vögel müssen Federn haben. Mittlerweile weiß man, das sind kleine Dinosaurier gewesen. Und die hatten diese Federn, um sich damit zu wärmen. Das waren auch meistens gar nicht so richtige Federn damals, sondern das waren eher so Filamente, also so, so Borsten, kann man sich das vorstellen. Und damit war der Körper von den kleinen Dinos bedeckt.
1: Also große Dinos hatten vermutlich eher keine Federn?
2: Große Dinos haben höchstwahrscheinlich kein Federkleid gehabt. Es gibt einen Fund aus Spanien, glaube ich, wo man an einem Knochen so Eindruckstellen gesehen hat in einer Reihe. Also so, so ein Unterarmknochen war das, so eine Elle. Und da nimmt man an, dass sie vielleicht so, so Schwungfedern waren, also so große Federn. Und die hätten diese Federn dann aber nur gehabt, um also nicht um sich zu werben, sondern eher um auf sich aufmerksam zu machen. Also zum Beispiel wieder, wenn sie die Weibchen beeindrucken wollten.
1: Nicht nur ich interessiere mich brennend für die Haut von Dinos. Wir haben auch ein paar Kinderfragen zu dem Thema bekommen. Los geht's. Welche Haut haben Dinos? Man sieht nur die Knochen. Das war Emma und sie möchte gerne wissen, woher man weiß, wie die Haut von Dinos aussah, denn man findet ja nur die Knochen.
2: Von den allermeisten Dinos kennen wir wirklich nur die Knochen, aber es gibt einige Dinos, wo auch sich die Haut erhalten hat. Und wenn man sich diese diese Haut anschaut, dann ist die entweder schuppig, also muss man sich das so vorstellen wie bei einigen Schlangen oder bei bei Schildkröten heute. Oder sie hat halt solche einfachen Federn gehabt, ne? also die, solche borsten Und äh, die sehen wir manchmal auch als Abdruck im Gestein.
1: Das heißt, ihr habt tatsächlich auch schon mal Haut gefunden, aber noch nicht so wirklich oft.
2: Ja, es gibt wirklich Dinosaurier, wo Haut gefunden wurde. Es gibt sogar welche, die wahrscheinlich mumifiziert waren und dann als Abdrücke erhalten geblieben sind.
1: Und dabei kann man dann auch die Farbe von der Haut erkennen?
2: Manchmal erhalten sich sogar solche Pigmente, also diese Farbpartikel, die in der Haut mit drin sind und die kann man dann neuerdings auch nachweisen. Das geht so erst die letzten 10, 20 Jahre. Vorher wusste man überhaupt nicht, welche Farben die Nuss hatten. Jetzt kann man so schon ein bisschen erahnen, was die für ein Muster hatten und meistens ist das so ein Fleckenmuster gewesen.
1: Welche Farben hatten die denn? Waren die schwarz?
2: Also die schwarzen Farbpartikel kann man am besten nachweisen noch und man weiß auch häufig, dass die, die Unterseite ein bisschen heller gefärbt ist. Das kennt man auch von, von heutigen Tieren, weil die dann weniger auffallen.
1: Und welche Farben gab es noch?
2: Ja, also man kennt es bei Eiern zum Beispiel, Da sind so blau-grüne Eier von, von Dinos. Die sind nachgewiesen, dass sie wirklich blau-grün waren.
1: Kommen wir zur nächsten Frage. Hatten Dinos auch Haare?
2: Ja, so richtige Haare nicht, das sind so ein Merkmal eigentlich für, für Säugetiere. Also für uns und für Hunde und Katzen und, äh, viele andere Tiere, die ihre Babys dann säugen. Dinos hatten Borsten. Also so, was dann sich später zu Federn entwickelt hat, das, das sieht so ein bisschen aus wie Haare. Also, ja, also vom Aussehen sahen die ähnlich aus.
1: Borsten dann so ein bisschen wie bei Schweinen?
2: Ja, so ungefähr kann man sich das vorstellen.
1: Lieber Oliver, das war's für heute. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge mit dir.
2: Ich freue mich auch. Bis bald.
1: Also ich habe eine Menge gelernt heute und ich hoffe ihr auch. Das war's nämlich schon mit Ding Dong Dino Folge 7. Wir hören uns aber bald schon wieder. Versucht doch mal zu raten, um welchen Dino es dann geht.
0: Der Dino läuft auf vier Beinen und der Er erzählt. Und ein Muster und ein
1: na, wer kann das sein? Ich weiß es schon. Es ist nämlich...
0: Triceratops!
1: Triceratops! In unserer nächsten Folge lernen wir alles über diesen Dino mit den drei großen Hörnern im Gesicht. Und wir finden heraus, ob Dinos eigentlich auch Zähne putzen mussten. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid bei Ding Dong Dino. Tschüss Kinder und tschüss Iguanodon! Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns total, wenn ihr euren Freundinnen und Freunden von Ding Dong Dino erzählt. Und wenn ihr auch eine Frage für Oliver habt, dann schickt uns eine Mail an podcast.dingdongdino@gmail.com.
0: Ding Dong Dino ist ein Podcast von Podimo, produziert von Nora burgert ab und Anna Scholz. Sounddesign Joscha Grunewald. Titelmusikproduktion Loof Music. Ding Dong Dino ist ein Podcast von Podimo. In der Podimo Podcast App findest du noch weitere exklusive Podcasts und Hörbücher für Kinder. Alle Inhalte in der App kannst du jetzt 30 Tage lang kostenlos hören. Einfach unter go.podimo.com slash dino anmelden und loslegen. Du kannst das Probeabo jederzeit kündigen. Du wirst auf der Seite deine Bezahldaten hinterlegen müssen, um deine Anmeldung abzuschließen, aber keine Angst, wenn du innerhalb der 30 Tage kündigst, zahlst du natürlich keinen Cent. Nur wenn du nach deinem Probeabo bei Podimo bleiben willst, zahlst du im Monat 4,99 Euro und bekommst weiterhin Zugriff auf alle exklusiven Podcasts und Hörbücher der App. Den Link go.podimo.com/dino findest du auch in den Shownotes.